0: Herzlich willkommen beim wöchentlichen Predigtpodcast aus Osthildern Chemnath. Schön, dass ihr uns zuhört. Schön, dass Sie auf diesem Weg Teil unserer Gottesdienstgemeinde sind. Unser heutiger Predigtext steht im fünften Buch Mose, die Kapitel 7, die Verse 6 bis 12. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Warum hat der Herr euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, von der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten? So sollst du nun wissen, dass der Herr dein Gott allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält denen, die ihn lieben und seine Gebote halten und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen, und bringt sie um und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn er diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr dein Gott auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Da stehen sie im Sand der Wüste und im Schatten von ein paar kümmerlichen Agaven. Das Volk Israel auf dem Weg von Ägypten ins gelobte Land. Gerade hat Mose ihnen noch mal die zehn Gebote vor Augen gestellt. Das Gesetz Gottes. Und er hat ihnen noch ein paar, Sachen, paar Dinge dazu gesagt, dass sie zu tun und zu lassen haben. Und dann diese wunderbare Zusage, denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Wenn wir die Berichte des Alten Testamentes lesen, muss man sich schon wundern. Das ist schon eine ganz eigenartige Geschichte, die unheilig ausgerechnet den halben Weg durch die Wüste haben sie sich aufgelehnt gegen Gott und den Mose. Es war ein ständiges Gemurre und Gemeckere. Mit dem Essen gab es Probleme, es gab Probleme überall an allen Ecken und Enden. Und sobald der Mose sich mal umgedreht hatte, sinnbildlich, dann haben sie ein goldenes Kalb errichtet und Götzenbildern davor rumgetanzt und eine Orgie gefeiert. Pie und heilig, sehr eigenartig. Denn die Israeliten sind in der Tat weder besonders brav noch vorbildlich. Und trotzdem, du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott. Ja, denn Heiligkeit, heilig, das ist kein Qualitätsbegriff. Heilig steht jetzt nicht für glaubensstark, für moralisch vollkommen, ethisch rein. Warum geht es zunächst einmal gar nicht? Heilig, das bezeichnet ein Eigentumsverhältnis. Heilig ist alles, was Gott gehört. Und heilig ist alles, was Gott dienen soll. Die heiligen Geräte im Tempel zum Beispiel, die waren nicht heilig, weil sie aus Gold waren, oder irgendwie besonders toll gemacht waren, sondern weil sie dem Herrn zu Diensten standen, weil sie im Gottesdienst verwendet wurden. Die Heilige Schrift, die zu uns redet. Und eben das Volk Israel, ein Volk, das Gott gehört. Das ihm dienen soll und das das Wort Gottes bewahren soll. Und das der Welt einmal den Erlöser bringen wird, Jesus Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums unter allen Völkern. Aber warum in aller Welt Israel? Nicht, weil es jetzt das größte Volk gewesen wäre. Dann wären die Chinesen sicherlich die erste Wahl gewesen. Oder auch nicht, weil sie besonders alles so gründlich und gut organisiert und gemacht hätten. Dann wären wir vielleicht als Deutsche in die engere Wahl gekommen. Nein, das war anders. Das war, weil Gott sie erwählt hat. Ausgerechnet sie, weil er euch geliebt hat. Weil er euch geliebt hat. Das ist die Erklärung. Und es ist eine überzeugende Begründung. Und man wundert sich ja manchmal, wo die Liebe so hinfällt. Und hier fiel die Liebe des Herrn zu diesem Volk. Deshalb hat er es erwählt. Es ist sein Volk. Das war für Israel nicht immer eine Auszeichnung. Wir haben das oft als Bürde und schwere Last empfunden. Und immer wieder haben sie auch unter dieser Berufung gelitten. Und im Antisemitismus zeigt sich der Gotteshass der Menschen. Und es ist kein Zufall, dass der Hass auf Israel heute Rechtsradikale, Linksextremisten und Islamisten verbindet und eint. Das geht gegen Gott. Und Gott hat Israel geliebt, einen Haufen Sklaven in Ägypten. Und darum hat er sie erwählt und aus der Sklaverei herausgeführt. Darum hat er sie zu seinem Volk gemacht, zu seinem eigenen heiligen Volk. Darum hat er sie verpflichtet, allen anderen Mächten zu kündigen und ihn allein zu lieben und seine Gebote zu halten. Und er hat ihnen seinen Segen versprochen, solange sie ihn lieben. Und, auch das müssen wir hören, er hat ihnen sein unnachsichtiges Gericht eingekündigt für den Fall, dass sie ihm untreu werden sollten. Auch davon redet Mose ja sehr deutlich und es gibt genug Beispiele, wo das auch so gewesen ist. Dich hat der Herr, dein Gott, zum Eigentum erwählt aus allen Völkern, weil er euch geliebt hat. Trotz dieser Liebeserklärung haben wir und auch alle anderen Völker keinen Grund zur Eifersucht. Denn inzwischen hat uns Gott noch einen viel tieferen Blick in sein Herz erlaubt. Nicht nur in Israel hat er sich verliebt, sondern in die ganze Welt das ist ja die Botschaft von Jesus Christus zusammengefasst in einem Satz. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn Glauben nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Alle. Die Welt hat Gott geliebt. Und in der Sprache ist die Welt eben nicht unser schöner blauer Planet, mit Welt meint die Bibel das Gegenteil von Himmelreich. Eine Welt, die im Aufruhr gegen Gott liegt. Eine Menschheit, die Gottes Gebote ignoriert. Eine Erde, auf der gemordet, gehasst und gehungert wird. So gesehen ist es wirklich kein besonders lebenswerter Ort. Und genau diese Welt ist von Gott geliebt. So sehr geliebt, dass Gott seinen Sohn für sie gab. Jesus ist auf dieser Welt Mensch geworden. Und er ist lieber für diese Welt gestorben, als sie unterzugehen lassen in Tod und Gericht. Das ist eine Liebesgeschichte, die ist fast noch aufregender als das damals mit Israel, dieser erste Akt. Hier werden nicht nur tausende von Zwangsarbeitern aus ägyptischen Ziegeleien befreit. Hier wird die Schuld der gesamten Menschheit aus der Welt geschafft und der Tod wird überwunden. Hier wird durch Tod und Auferstehung Jesu die Menschheit freigekauft. Freigekauft allerdings, um jetzt Gott zu gehören. Freigekauft, um heilig zu sein. Und so stehen wir jetzt da, wie die Israeliten damals in der Wüste. Und wir dürfen das Wort für uns hören. Du bist Welt. Du bist heilig. Du bist Gottes Eigentum. Nicht, weil du irgendwelche Qualitäten hast. Weil du besonders fromm wärst. Sondern schlicht und einfach deswegen, weil Gott dich liebt. Jetzt sollst du zu ihm gehören. Deshalb trägst du auch sein Zeichen. So bist du auf den Namen von Jesus Christus getauft. Bei der Taufe kriegen wir ja nicht unsere Namen. Den gibt es ja schon vorher auf dem Standesamt. Getauft werden wir auf den Namen von Jesus Christus. Wir werden buchstäblich zu Christen erklärt. Wir werden mit ihm verbunden und mit seinem Sterben und Auferstehen zusammengeführt. So hat es Paulus im Römerbrief erklärt. Du bist getauft, das heißt, du bist geliebt, erwählt, angenommen und freigekauft. Gottes Eigentum für Zeit und Ewigkeit. Da geht nichts drüber, das ist das Größte. Gottes Eigentum in Zeit und Ewigkeit. Schaut Wunder. Aber leider noch nicht das Happy End. Wir alle wir kennen ja Liebesgeschichten, die traurig enden. Wenn die Liebe nämlich eine einseitige Sache bleibt, unerwiderte Liebe, das ist ein Drama. Und eine Beziehung, die durch die Untreue einer Seite zerbricht, das ist eine Katastrophe. Zu einer Liebesbeziehung gehört das Ja von beiden Seiten. Zur Erwähnung Israels gehört die Bereitschaft des Volkes, Gott zu lieben und nach seinen Ordnungen zu leben. Und zur Taufe gehört der Glaube, die Bereitschaft, Christus anzunehmen und ihm nachzufolgen. Gott darf das von uns fordern, so wie er es hier von Israel gefordert hat, sein Gesetz zu halten. Israel hat er damals kompromisslos vor die Wahl gestellt. Leben oder Tod? Die Götzen oder ich? Ein Leben nach meinen Geboten oder mein Gericht? Aber ich denke nicht, dass wir diesen Punkt so eins zu eins übertragen dürfen auf unser Christsein, auf unseren christlichen Glauben. Evangelium heißt nicht erwählt, geliebt, getauft und dann sollst du noch Gottes Gebote halten. Keinesfalls, weil wir alle, so wie Israel auch, an den Geboten gescheitert sind und immer und immer wieder scheitern. Deshalb hat uns Christus mit seinem Opfer erlöst. Weil wir es nicht schaffen. Weil Israel hat es nicht geschafft und wir schaffen es auch nicht. Wir sind Gottes Kinder nicht, weil wir nicht sündigen würden, sondern weil uns unsere Sünde vergeben wird. Wir sind geliebt, bedingungslos. Und wenn wir als Christen heilig leben dann nicht, damit wir Gottes Kinder sind, sondern weil wir Gottes Kinder sind. Denn es bleibt dabei, die Liebe Gottes soll uns zu einer Beziehung zu ihm führen. Christus will unser Vertrauen. Er sucht die Gemeinschaft mit uns. Der Glaube nimmt an, was uns Jesus schenkt. Und wenn unser Glaube echt ist, dann bringt er auch gute Früchte dann hat es Auswirkungen auf unser Leben und auf das Leben von den Menschen, mit denen wir zusammen sind. Da passiert was, da verändert sich was, da entwickelt sich was. Der Glaube ist echt, der in der Liebe tätig ist. Der Glaube, der die Liebe Gottes erwidert und sich deshalb auch nützlich macht indem wir es nicht bloß für uns behalten und uns daran freuen und alles ist gut und Halleluja, sondern dass wir es weitergeben und weitertragen, dass die Menschen das spüren, hier am Ort, und egal wo wir sind. Gott hält den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. So heißt es in unserem Predigtext. Und der Herr Jesus, der hat es ganz ähnlich ausgedrückt. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten oder sich wenigstens darum bemühen. Dem ist nicht egal, wie er sein Leben führt. Es ist auch überhaupt nicht egal, ob du ein Leben mit Christus führst oder ohne Christus. Und es ist auch nicht egal, ob du morgens die Losung liest oder das Horoskop es ist nicht egal, ob das Wichtigste in deinem Leben die Nächstenliebe ist oder dein eigenes Fortkommen. Ob du auf die Gebote Jesu hörst oder auf irgendwelche Ideologien. Ob du nach dem Reich Gottes trachtest oder ausschließlich nur nach deinem eigenen Gewinn. Es ist nicht egal. Du bist heilig. Du gehörst Gott. Und darum... Dürfen wir uns auch nützlich machen für ihn und ihm das Antworten, ihm entgegnen, ihm Vertrauen schenken, uns ihm öffnen, mit ihm sein, ihn einladen in unser Leben, mit ihm gehen. Wir sind geliebt und es wäre die größte Tragödie, wenn diese Liebe von unserer Seite unerwidert bliebe. Amen. Amen.